0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
0: Começa o debate, já aqui o secretário de Saúde do Estado, André Longo, o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia. Doutor André, para gente começar pelo que está aí mais exposto na mídia: essa situação do Getúlio Vargas acabamos de falar dele aqui no noticiário. O Getúlio Vargas é um hospital do estado, é um hospital federal, é um misto, é o um senhor que toma conta do Getúlio Vargas?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia. bom dia, Jailson, bom dia aos ouvintes da nossa rádio jornal, é um prazer mais uma vez estar aqui, Geraldo, o hospital Getúlio Vargas hoje faz parte da nossa rede estadual de saúde, ele é um hospital que foi herdado do antigo INAMPS, pelo governo do estado, lá no final da década de 80. Né? É, depois disso, lá no começo dos anos 90, foi feita uma intervenção né, para a construção desse bloco, chamado Bloco G. Né? E esse Bloco G, ao longo do tempo, vem sofrendo um desgaste estrutural. Né? E nós vemos acompanhando isso. Há uma empresa contratada né, pela Secretaria Estadual de Saúde que faz o monitoramento né, dessas oscilações aí que, esse, que essa estrutura faz por uma questão de terreno, Geraldo. O Recife é uma, é uma cidade que tem um problema... É, né, no, no subsolo dele, isso os técnicos falam, né, e o prédio oscila, né, é uma oscilação que é acompanhada e monitorada ao longo do tempo. E ao longo do tempo várias, a, a, várias ati, a, atividades são medidas e várias iniciativas mitigadoras deste balanço que o prédio faz vêm sendo tomadas pela secretaria ao longo do tempo. É, até que chegou a, a culminar agora com a necessidade de interdição de uma parte lá, que é o bloco G3, isso os laudos é, técnicos apontam a necessidade de interdição do, laudo, do, do, do bloco G3, lá é dividido em três blocos, G3, G2 e G1, é, e é, atesta-se ainda a possibilidade de funcionamento dos blocos G1 e G2. Nós estamos, então, é, atendendo aos laudos técnicos, e mais, ontem nós anunciamos no Ministério Público a decisão do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, de fazer a resolução definitiva né, da intervenção estrutural que o hospital precisa, até porque ele é um hospital muito importante para a rede estadual de saúde. Então nós vamos agora, é, num prazo de 180 dias, que ficou acordado ontem com o Ministério Público de Pernambuco, é, fazer um processo emergencial para se definir qual é o melhor tratamento definitivo para esse Bloco G. Se é o reforço estrutural, precisa ser feito um estudo de solo, precisa ser feito um estudo de fundação, segundo os técnicos, e a gente se propôs a, nesses 180 dias, apresentar à sociedade pernambucana né, qual é o plano de intervenção que será feito em definitivo para resolver esse problema do Hospital Getúlio Vargas. O Hospital Getúlio Vargas é muito importante, a gente conta com o apoio dos profissionais para... É, garantir a assistência, que é uma assistência muito importante para a população de Pernambuco. E é, vamos intensificar também, como bem disse Haldney né, aqui há pouco, né, vamos intensificar o processo de monitoramento. Isso também ficou acertado. A cada 15 dias a empresa vai fazer novas medições, a CODECIP vai participar disso, tudo no, no sentido de dar mais segurança aos profissionais que lá estão e aos pacientes procuram aquela unidade. Enfim, nós estamos anunciando que nós vamos resolver em definitivo essa situação do Hospital Getúlio Vargas aqui em nosso estado.
0: E o que a gente sabe é que muita gente procura o Getúlio Vargas, né? Sim. Já há uma superlotação. Quando o senhor perde o, o, o bloco G por algum tempo, que problema isso vai lhe criar?
2: Veja, o G3, né? o bloco G3, eh, a gente perde algumas salas de ambulatório eh, para atendimento em consultório e perde... É uma parte pequena do bloco cirúrgico. Mas é possível, rearrumando horários, fazendo um rearranjo organizativo né, da, das salas e dos horários do bloco cirúrgico, há médicos, inclusive, se propondo a fazer o que a gente chama de um terceiro turno de cirúrgico, para que a gente recomponha as cirurgias que tiveram que ser adiadas pelo problema e que a gente passe inclusive no campo cirúrgico é, contando com o apoio dos profissionais que lá trabalham, que a gente possa inclusive né, dar uma resposta ampliando o número de cirurgias né, fazendo esse terceiro turno. Na verdade, o, o hospital ele tem 17 salas cirúrgicas e a gente estaria, com essa interdição, perdendo quatro. Mas com reacomodação de horários, é possível até produzir mais do que se produzia anteriormente introduzindo esse terceiro turno. Em relação ao impacto ambulatorial, a gente também está rearrumando os horários do ambulatório né, para que a gente possa otimizar as salas e a gente não tenha prejuízo. São atendidas cerca de 400 pessoas é, no nosso ambulatório lá do Getúlio Vargas por dia. A gente já teve, nessa última segunda-feira, a gente já conseguiu atender 380 pessoas, praticamente a mesma quantidade que a gente atendia antes da interdição. E é um hospital muito importante, Geraldo, porque ele faz também, em média, é, mais de 900 cirurgias, entre 900 e mil cirurgias todos os meses, é, que a gente precisa recompor para atender a sociedade pernambucana, a gente vive um momento de crise né, no Sistema Único de Saúde. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode perder nenhuma capacidade instalada. Então, a gente precisa sempre estar preocupado em repor essa capacidade instalada para atender a população.
0: Doutor Jair, o senhor, o senhor, com os hospitais da Prefeitura, como é que faz o seu meio de campo para ajudar o Estado?
1: Eu apoio sempre. Bom dia, Geraldo. É. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. O apoio de sempre. O SUS é uma instituição... Tripartite, como nós dizemos, né? tem uma esfera municipal que tem suas responsabilidades, cada um dos municípios metropolitanos, por exemplo, o, o governo do estado e o estado de Pernambuco, e os estados de um modo geral e o governo federal. Então, nessa solidariedade entre os entes federados, a gente está sempre em discussão, conversando, é, verificando como podemos é, ofertar apoio, é, desde o SAMU, que faz toda a questão da remoção, de pessoas, o atendimento para hospitalar até a nossa própria estrutura de policlínicas no auge da crise, quando havia ali uma incerteza sobre o é, o, o funcionamento do, do Getúlio Vargas em, em alguns dias de maior crise, é, nós chegamos a reorganizar nosso nosso serviço é, fechamos Obrigado. parcialmente a área de fisioterapia e ambulatório por, por dois ou três dias para garantir que a gente pudesse ter uma reserva de retaguarda de leitos na eventualidade do, de, de ser necessário, isso não foi necessário esse plano de contingência já foi desfeito. A gente já está atendendo de novo, normal, na rede. O seu
0: maior
1: hospital é o Pelópidas? O Pelópidas é de gestão estadual. nosso estadual ma, também. maior hospital é o Hospital da Mulher, do Recife. Uhum. Doutora Messias Que, fica perto, que, do que fica perto do Pelópidas, coincidência? Que fica perto do Pelópidas, é verdade. Ali uhum. no eixo da chegada do Recife, na BR-101.
0: Como é que está indo o Hospital da Mulher?
1: O hospital da Mulher... Ontem tivemos um dado... Geraldo, é surpreendente O Hospital de Mulher fez uma, atingiu a marca De mais de um milhão de atendimentos Um milhão? Um milhão de atendimentos Desde a sua, do início da sua, do seu funcionamento Já é o hospital que mais Produz na área materno-infantil Da cidade do Recife né? Então, do ponto de vista da contribuição ao Estado É uma contribuição muito importante nós, nós temos três maternidades Muito valentes, que são a Barros Lima A Arnaldo Marques E a, e a Bandeira Filho maternidades históricas da cidade do Recife que fazem juntas é, quase mil partos por mês. É, mas o Hospital da Mulher vem reforçar e já é o hospital que mais produz nessa área matéria infantil. É, e agora no, a novidade, importante novidade, que eu peço aqui, é, já posso fazer um anúncio público, nós teremos um momento para isso, no dia 17 de dezembro abriremos então o serviço de alto risco do Hospital da Mulher do Recife. Então, ele vai passar a ser o hospital completo para o qual ele foi desenhado, inclusive cobertura de leitos de UTI neonatal e UTI da mulher, um passo importante na, na qualificação desse hospital.
0: Ainda seguindo pelos hospitais, doutor André, que problema o senhor está tendo no Hospital dos Servidores do Estado?
2: É, o Hospital dos Servidores do Estado, ele é um hospital é, da rede SACEP, né, uhum. Geraldo, é preciso dizer isso, né? o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais, é o Hospital Âncora lá do sistema, ele não faz parte da rede SUS, tá certo? Uhum. Então ele tá destacado para atender apenas aquelas pessoas que contribuem com o SACEP, é, ele é administrado pelo Instituto de Recursos Humanos, eu até tive uma época lá, né, administrando o SACEP, há um tempo atrás, mas hoje é quem cuida daquele hospital ali é, para os servidores é a Secretaria de Administração, né? uhum. junto com o IRH. Então, a administração é a parte né, da rede estadual do Sistema Único de Saúde. Ele
0: não ia virar um hospital escola também?
2: Ele, né? ele, ele virou, um, ele é um hospital escola Sim. hoje, está né? ligado a, a, a Maurício de Nassau, né? a, ao curso de, aos cursos de saúde né? da, da, do, do grupo Ser Educacional né? que tem a Uninassal é, aqui em Pernambuco. Então, ele tem tido um destaque, tá lá é, sendo administrado de forma competente pelo doutor Cláudio Duarte, né, e pela equipe lá, né, da secretaria, que inclusive é, chegou lá com, com, comigo ainda como presidente do IRH, tem feito um trabalho muito bom, se transformando num hospital é, que tem dado um acolhimento e um atendimento de boa qualidade para os servidores públicos, até um reconhecimento por parte dos servidores das melhorias que têm sido feitas lá é, no Hospital do Servidor. Mas, Geraldo, voltando aqui para o Campo do SUS, é importante destacar o grande esforço que foi feito ao longo desses últimos 10 anos para a ampliação da rede estadual de saúde. Você veja que, se você voltar a 2009, 2010, ou seja, 10 anos atrás, a gente é, cresceu mais de 100% o número de unidades de saúde né, em, é, em Pernambuco. Se você pegar de lá para cá foram construídas seis grandes hospitais, ou, ou pelo menos seis hospitais foram entregues à população. Foram entregues 15 unidades de pronto atendimento, 11 unidades de pronto atendimento especializadas, as chamadas UPAZES. Nós ainda temos dois grandes hospitais em construção: um hospital do sertão e o hospital da mulher em Recife o Hospital da Mulher em Caruaru, desculpe o de Recife, eu estou eu até emocionado aqui com a, ideia, com a abertura aqui completa do nosso hospital vai ajudar demais a rede materno infantil eu queria parabenizar o doutor Jailson o prefeito Geraldo Júlio por estarem fazendo mais essa entrega né, de serviço aqui, não é fácil, viu Geraldo porque não tem tido grande apoio do governo federal, então toda essa expansão de serviços que o governo estadual está fazendo que muitas vezes o, o, a prefeitura está fazendo, ela tem é, contado com, conta com algum apoio, mas não conta com a plenitude ou com aquilo que, que deveria, a nosso ver, vir do governo federal, no sentido de é, garantia de recurso de média e alta complexidade. É, a, a, até porque é uma questão legal mesmo hoje que impede né, a emenda constitucional 95, chamada teto né, dos gastos, colocou uma questão para a saúde que aumenta muito o desafio dos gestores. Veja... Todo o incremento de média e alta complexidade para o país inteiro para o ano que vem, remonta de 1,6% do que era gasto, que dá pouco mais de 600 milhões de reais. Uhum. Veja, o déficit, só o déficit de Pernambuco, na média e alta complexidade, do que se produz aqui e que deveria ser pago pelo SUS em, em média e alta complexidade, hoje supera os 160 milhões de reais. Uhum. Então a gente não tem hoje. É, e já ao longo do tempo é preciso dizer que não é também só desse governo é preciso deixar claro é, o subfinanciamento do SUS ele é crônico não é do governo Bolsonaro o governo Bolsonaro dá continuidade a isso mas a gente tem um subfinanciamento crônico de longa data e e isso o Brasil,
0: tem... que o Brasil inteiro reclama
2: né? que o Brasil inteiro reclama né? mas uhum. que a sociedade precisa exigir mais do governo federal no campo da saúde, porque se quer saúde de qualidade, precisa ter financiamento adequado. Uhum. Nós somos subfinanciados, e isso tem sobrecarregado, sobremaneira, o Estado, que hoje investe bem mais do que o mínimo que, deveria, que poderia investir, hoje a gente investe mais de 15%, o mínimo é, seria 12%, e os municípios. Hoje eu vi o presidente da Amup falando no Bom Dia, Pernambuco, falando que tem município investindo 30% dos seus recursos em saúde. Quer dizer, a gente, é, assim, a sobrecarga por conta da inércia do governo federal, que não é esse, repito, não estamos aqui querendo fazer política. Uhum. Nossa política é a saúde, né? Isso. Agora, é preciso que o governo federal acorde, porque a crise está aí. Quem, como é que está o Rio de Janeiro? Veja como é que está lá o Rio de Janeiro, vejam os outros estados. Quer dizer, o SUS está sofrendo no Brasil inteiro, e é fruto do subfinanciamento crônico. E,
1: e como se não bastasse tudo isso, Geraldo, a gente está enfrentando aí um, um, um movimento importante, bastante significativo, de, sobre, de sobrecarga do sistema, que já é subfinanciado, com pessoas, por exemplo, que ao longo da crise econômica perderam seus empregos, perderam seus planos de saúde, e que hoje batem as portas de quem? Dos municípios e do Estado. Então, nós vemos é, crescente aumento né, da, da procura pelos serviços municipais e estaduais em relação às pessoas que já tiveram um plano de saúde e que hoje dependem exclusivamente do SUS.
0: O senhor sabe que eu tenho conversado muito com meus amigos médicos e o que eles mais dizem, no caso, os cirurgiões, é o, 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 o segurado correndo para eles, dizendo, antecipe a minha cirurgia, porque eu quero fazer agora? E sair do plano de saúde que eu não posso mais pagar E quando ele sai do saúde Ele tem que ir para o Estado, para a Prefeitura E,
1: e isso exige de todos nós é A gente refletir sobre o papel Que a gente quer ver o SUS na nossa sociedade quer dizer, O SUS não pode ser um sistema Para um pedaço mais vulnerável Da população, ele tem que ser entendido como Um bem público, dos maiores bens públicos Que esse país tem é Inclusivo, né o a, a maior programa inclusivo Que que a, que a cidadania Que o, que o país cons, conseguiu construir na sua história. E é importante que a gente possa perceber, porque nós precisamos do SUS. Né? É a exemplo de alguns programas e políticas fundamentais que praticamente só existem por causa do SUS, como é o caso do programa dos, dos transplantes, falávamos agora há pouco, como é o caso do Programa Nacional de Imunizações e tantos outros é, importantes programas que só existem. A vigilância sanitária, o, o, eu sempre digo, o SUS invisível, né, da aguinha que a gente está tomando aqui, tem toda uma, 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 uma operação de fiscalização, de vigilância, para que essa água que a gente está aqui tomando no seu no seu estúdio, Geraldo, tem a segurança para consumo. Então, isso tudo precisa de financiamento né? e não é só uma grita é, dos gestores. Né? É, André dizia há pouco, Recife, por exemplo, na gestão do prefeito Geraldo Júlio, nós passamos de 15%, que é o mínimo que havia lá é, é, no início da, 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 da entrega da gestão passada, que é o mínimo constitucional e hoje já, já ultrapassa 20% de, de recursos do Tesouro Municipal aplicados à saúde. Exatamente porque se vê na saúde o seu é devido à devida prioridade, mas isso não é suficiente, é preciso mais recursos. Você já está com
0: quantas upinhas As upinhas são da Prefeitura. As
1: né? upinhas são da Prefeitura, nós temos 13 upinhas que foram construídas já entregues, duas para entregar na Vila Raiz e, e também é, Rio da Prata, lá no Ibura, nos próximos meses. Essa que é uma unidade de saúde que hoje é modelo para o país. Uhum. Né? Eu posso dizer que tem uma unidade parecida em termos de qualidade na atenção primária, na atenção básica mas não tem melhor. Então, uhum. acho que esse é um marco importante aí também da gestão do prefeito Geraldo Júlio. Mas não bastou fazer só obra nova, Geraldo. Nós temos um programa de requalificação das unidades existentes que a conta são 131 unidades entregues ao longo de sete anos. Uhum. Se a gente dividir pelo número de dias, dá uma unidade entregue completamente requalificada a cada 19 dias. Então, isso é um ritmo importante é, da, que mostra a... a o esforço dos municípios, e aqui no caso do Recife, do prefeito Geraldo Júlio, na qualificação da sua rede.
0: As suas UPAs, doutor André, como é que vão?
2: Sobrecarregadas. Sim. Sobrecarregadas né, na medida em que... Bem, Geraldo, a gente faz hoje é, e a gente mostra, tem números para mostrar isso, né, tem um crescimento enorme da atividade das unidades estaduais. É, Pernambuco, só na sobre a rede estadual, faz mais de 70 milhões de procedimentos. Se você pegar 10 anos atrás a gente fazia ao todo 36 milhões de atendimentos fazíamos em torno de 340 mil internações hoje a gente está fazendo mais de 400 mil internações ano viu Geraldo uhum. são mais de 640 mil cirurgias feitas todos os anos em Pernambuco então a gente tem tido tem sentido essa esse aumento da demanda e por conta desse sofrimento né, de financiamento, a gente tem observado uma curva, infelizmente, decrescente de procedimentos feitos pelos municípios. Uhum. Então, assim, há, de certa forma, em alguns lugares onde o Estado colocou uma unidade para dar uma maior assistência naquele local lá, de certa forma, houve uma retração do município, né? em alguns casos, é preciso dizer isso não é caso como o Recife, que, que cumpre papel, tem vários municípios que cumprem fortemente o seu papel, mas a gente tem algumas unidades que viraram o um pé do acelerador, na medida em que o Estado passou a suprir algumas dessas necessidades. Então é preciso fazer uma grande recomposição e um grande rearranjo entre Estados e municípios, para que a gente, cumprindo o papel de cada um, possa atender melhor a população. A população tem demandado mais serviços públicos. A gente tem conseguido ofertar, mas não consegue ofertar com conforto. Então a gente está vendo sobrecarga, superlotação, né? filas. A gente precisa conseguir, juntos, reorganizar o sistema para que a gente possa, então, oferecer um serviço de melhor qualidade. Difícil no momento atual, por conta do subfinanciamento, porque também essa rede precisa se expandir numa velocidade. Que os recursos hoje não permitem que a gente consiga fazer.
0: Deixa eu passar para os senhores o que a população está nos dizendo aqui. É, Enoque Severino Ramos, nova descoberta. Secretário Jairus Correia, muito obrigado. O PSF Bruno Maia está em reforma. A gente lhe agradece. Bruno Maia, onde é que é ele, doutor?
1: É lá em Nova
0: Descoberta. Nova Descoberta. A Hélio Alves está em Paulista. Fala do hospital da polícia, está com problema. Precisa de mais cuidados, ele está servindo ao prédio, uhum. o hotel da polícia.
2: O hotel da polícia também não é parte da, da rede SUS, né? Ele é uhum. parte lá da, da Secretaria de Defesa Social, é quem cuida daquele hospital, porque ele é próprio para os, para os, para os policiais militares, o sistema da polícia.
0: Olha, é, é nó que volta a dizer, é, secretário, estamos... É, é, deu um pouco mais de atenção à UPA de Nova Descoberta. Nós estamos com problemas nessa UPA. A ah, de Vamos... Nova Descoberta é Estado. Estado. Uhum. Vamos
2: trabalhar. Vamos trabalhar isso, sim.
0: Uhum. Há cinco meses, aguardo vaga para urologia no Getúlio Vargas. O que é que o senhor me diz? é Joaquim, Joaquim Almeida, que está lhe pedindo.
2: é Na verdade, é, existem filas. A gente não pode negar que existem filas dentro do Sistema Único. É preciso ver né, para que é, tipo de tratamento é, é, é esse atendimento. Né? A gente tem procurado hoje, Geraldo, investir é, em tecnologia para que a gente possa melhorar e atender as pessoas é, com maior brevidade e dando retorno. É preciso que as pessoas também, hoje a gente está vendo isso, mantenham seus cadastros atualizados né? dentro é, das, da, das redes de atendimento, que a gente tem muitas vezes procurado... Né, antecipar alguns atendimentos, não ter conseguido falar com as pessoas. É fato que a gente tem fila né, é, em algumas especialidades hoje é, na nossa rede estadual. É procurar é, a secretaria, a ouvidoria da secretaria para colocar essa situação para a gente poder agir.
0: Uma carreirinha aqui ainda no que as pessoas estão cobrando. Genivaldo de Ouro Preto, diz: fiz uma cirurgia em 1987 no Hospital São Sebastião, em Caruaru. Ela foi adiada duas vezes por falta de material. Hoje já está acontecendo isso novamente. Trinta anos depois, eu estou reclamando desse, dessa falta de material. O então, São
2: Sebastião é... O São Sebastião, Geraldo, nós entregamos ele à população de Caruaru o ano passado. Uhum. Né? É, mais um, foi mais um, uma realização do governador Paulo Câmara. um acho que estava fechado há algum tempo, né, lá em Caruaru e nós podemos entregar, ele hoje funciona é um hospital relativamente pequeno um hospital com 60 e poucos leitos que funciona como retaguarda para o hospital regional do Agreste né? então ele tem e o mestre recebe vitalino está tá lá firme e forte, é né? um uhum. grande hospital né? que cumpre um papel importantíssimo tem de... gente
0: de, de Recife para se operar em Caruaru Não
2: é? seria interessante, se... Não, nós, temos, nós temos feito esse tipo de deslocamento, uhum. até porque lá tem uma capacidade, né? às vezes é, em algumas especialidades ele consegue atender, a nossa central de regulação ela vê essas oportunidades e às vezes desloca. Seria interessante ele dizer onde é que tá faltando material para cirurgia. Que material é esse? E né? que material é esse, porque o Hospital São Sebastião não faz cirurgia mais, ele se operou lá há 30 anos, mas hoje ele tá com problema, mas precisa saber onde é e o que é que tá faltando, porque às vezes é só a entrega do, do material que precisa ser feito.
0: Hoje tem uma crônica muito interessante do doutor Cláudio Lacerda reconhecidamente o gigante nessa coisa da, do transplante de fígado Ele bota Nossa equipe multidisciplinar Sediada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz O PR realizou Na quarta-feira passada Nada menos que três transplantes de fígado Em 24 horas O IMIP Jaime da Fonte Em Recife E do no Nossa Senhora das Neves Em João Pessoa Ao longo da última semana Foram seis transplantes Número jamais alcançado em toda a nossa história. No final, ele vem dizendo que é a repercussão positiva do que aconteceu na tragédia de Gugu Liberato, mas na liberação eh, que a família permitiu para a doação de órgãos, veio eh, nessa esteira outras liberações e no Brasil todo está tendo esse reflexo positivo.
2: É, primeiramente, é, primeiramente, parabenizar o doutor Cláudio Lacerda, que faz um trabalho... É exemplar aí na na área de transplantes dizer que a nossa central de transplante de Pernambuco Geraldo dela completa está completando 25 anos nós vamos ter até uma solenidade amanhã de, de reconhecimento aí a importância da central é uma central de destaque no Brasil Pernambuco é o maior centro transplantador do Norte Nordeste é, em algumas áreas nós somos segundo lugar como coração entre segundo terceiro quarto lugar fígado também segundo terceiro quarto lugar no Brasil né, destacando, né, só, só esse ano, pegando aqui alguns dados, já foram realizados 1.378 transplantes de órgãos e tecidos em Pernambuco. É, a gente fez 647 transplantes de córnea, que continua com o status de córnea zero, né, e já, já fizemos 39... Isso quer dizer é,
0: que não tem ninguém na fila para córnea?
2: 30, é, em até 30 dias a gente consegue transplantar uhum. a córnea. Né, isso é o que chama desse status. É, aumentamos 8% de transplante de coração, aumentamos é, 18% em fígado, que é o que o doutor Cláudio Lacerda está dizendo aí. Já fizemos esse ano, dados até outubro, 133 transplantes de fígado aqui em Pernambuco, né, mostrando toda a relevância né, que a gente tem nessa área de transplante, mostrando toda a capacidade técnica, operacional que Pernambuco tem é, nessa área, importante que é a área de transplante.
0: O doutor Cláudio fala muito da do entrosamento com petrolina e e, e os transplantes. E ele não sabe exatamente o que, é que acontece, mas sabe que petrolina tem facilitado muito essas. É
2: o importante, Geraldo, é essa mensagem que que a família de Gugu Liberato, uhum. né? Ou outras personalidades podem passar, né? Que influenciam fortemente a sociedade. Porque a gente tem hoje ainda uma taxa de negativa de doação familiar muito alta, né? Isso é o que dificulta. Por exemplo, um grande centro, os, grandes, os maiores centros transplantadores, né, quando você faz no, no transplante per, por milhão de habitantes, é naquele onde você tem a maior oferta né, de órgãos. Né? Por exemplo, você tem uma taxa de negativa familiar menor. Uhum. A gente tem alguns exemplos, como a, a, no sul do país, Curitiba, a região do Paraná, ali já há, um, já há embutido na sociedade né, essa mensagem da importância de, de ser doador. A gente precisa difundir mais isso e acho que mensagens, acho que essa é a grande mensagem que que Cláudio Lacerda trouxe aí nesse seu artigo, né? E a imagem que se cria quando uma personalidade tão forte como era né, Gugu Liberato e alguns outros que podem né, fazer para ajudar essa área de transplante fomentando a doação de órgãos.
1: Uhum. Eu só talvez destacando aí também, me somando ao coro dos elogios ao doutor Cláudio Lacerda que tem um papel na, trans, na história do transplante de, de fígado, também da educação médica que no nosso estado, é, a relevância das figuras públicas e a sua responsabilidade diante das coisas e a capacidade que, que as pessoas têm, ou as famílias no caso de, da família de Gugu Liberato de influenciar positivamente também tanto influenciar positivo como negativamente uma série de, é, de situações que dizem respeito à vida cotidiana então hoje a gente vive uma, vi uma, uma sociedade de rede social, de muita comunicação e o, o poder que essas pessoas têm, né, podem ser utilizados pode ser utilizado para para boas causas, como é, como é essa questão do transplante. Eu não podia deixar, Geraldo, aqui de fazer um registro. Nós estamos falando de, de hospitais de uma pauta fundamental, importantíssima. Sim. Mas na estruturação e na organização do sistema de saúde, né, todos os estudos mostram de que 80 a 85% dos problemas de saúde da população podem e devem ser atendidos, bem atendidos e resolvidos num sistema de atenção primária à saúde organizado, bem financiado e bem, e bem é, efetivo na ponta. Então, a importância de que a gente não perca isso de vista, né? nossa população está envelhecendo, novos hospitais são necessários, o Recife está aí construindo o Hospital da Pessoa Idosa, o Hospital Eduardo Campos, para dar conta e ser um centro de referência para atender a população do Recife, que já, já soma, muito em breve vai somar mais de 200 mil resistências, mas é fundamental que a gente não esqueça que neste cenário, até para diminuir a pressão, Existem alguns transplantes, por exemplo, para citar um dos, um dos exemplos, que poderiam ter sido, que podem ser evitados desde que, por exemplo, a insuficiência renal é, crônica seja detectada na atenção primária e as medidas adequadas tomadas em tempo, em tempo certo. Então, uhum. toda essa necessidade de estruturação dos hospitais precisa, né, de ser precedida por um investimento e uma preocupação da sociedade com a atenção básica, aquela que ocorre no posto de saúde, na Alpinha, na Unidade de Saúde da Família.
0: Doutor, vamos dar uma passadinha no sarampo. O senhor andou tão atarefado com sarampo um tempo desse e me parece que respirou um pouco mais agora. Como é que está a situação do Recife na vacinação?
1: Geraldo, nós ainda temos, nós temos nove casos confirmados é, de sarampo na cidade. Há um conjunto de outros casos notificados que estão é, é, na verdade foram notificados, não foram confirmados, mas estamos aguardando a confirmação laboratorial, né? então é um problema que atacou mais uma vez a nossa cidade, a nossa região. É, se a gente comparar, por exemplo, com o surto que aconteceu em São Paulo, de grandes proporções, é, foi uma, um, uma, um surto menor aqui na nossa região, mas é uma tarefa do dia a dia. Sarampo, assim como as outras vacinas, nós tínhamos até dois anos atrás, podíamos bater no peito e dizer com orgulho que o Brasil tinha talvez o melhor sistema de imunização pública do mundo, né? com taxas de cobertura elevadas, com desaparecimento de, de doenças, inclusive o próprio sarampo. E hoje, nós vemos aí nos últimos dois, três anos, um pouco mais intensificado nos últimos dois, três anos, a diminuição da procura é, por parte da população. Isso tem deixado uma brecha importante para a reintrodução de doenças, como o caso do sarampo, mas há outros riscos importantes também. É, é, qualquer doença imunoprevenível que não tiver cobertura adequada vai ter risco de reintrodução. Então, hum é fundamental que a gente continue fazendo a mensagem. Falávamos há pouco do, do papel das figuras públicas, o papel contra fake news na questão das, das vacinas é fundamental. Né? Essa semana, nós tivemos aqui no, dia, no último dia 30, é, o Ministério da Saúde veio aqui mandou uma equipe, nós fizemos em Recife o, o dia D nacional da campanha de vacinação. E nós tivemos a oportunidade de mostrar à coordenadora nacional do, do programa de imunizações o trabalho que estudantes fizeram numa escola municipal do Recife, um trabalho brilhante, feito orientado é, é por uma professora, professora de geografia da turma, e eles, e eles rapidamente fizeram uma pesquisa e, e encontraram que talvez entre os principais fatores para a diminuição da baixa de, de cobertura vacinal estão as notícias falsas. E para isso é importante que a gente possa utilizar os meios de comunicação para esclarecer e, e continuar nessa luta.
0: Secretário André Longo, o resto do, do Estado, é, essa coisa que tu por aqui... Parou só pela metropolitana ou avançou muito?
2: Não, Geraldo. Na verdade, o sarampo começou mais forte lá pelo Agreste. Uhum. Né? Nós tivemos é, mais de 100 casos já estão confirmados lá na, naquela região do Agreste. Hoje a gente já tem 171 casos confirmados em Pernambuco. Reforçando o que Jailson disse, é, a gente precisa... É, não há outra forma de fazer, é, não há o que fazer a mais do que se vacinar. Se vacinar de forma adequada procurar o posto de saúde, ver o calendário Sim. vacinal. A gente tem bons índices hoje, né? Para a primeira dose da vacina do sarampo no estado inteiro, alguns municípios, inclusive, já vacinaram até mais que cem por cento, Vacinaram até pessoas que não não estavam naquela naquela naquele momento para vacinar. A gente teve que fazer coberturas extraordinárias, por exemplo, em algumas cidades, como Taquaritinga, onde começou o processo, tal. Mas a gente ainda tem uma dificuldade, Geraldo, para a dose do reforço. Na uhum. segunda dose chamada, né, a gente não atingiu ainda a meta, que a meta é atingir mais de 95% uhum. daquela população ali coberta. Então, na primeira dose nós vamos muito bem e na segunda nós não vamos bem. Então, é preciso reforçar para a população a necessidade de... Ir. Tomou a primeira dose, né, conta o período de tempo para tomar a segunda, a segunda dose e procura o posto. Porque não é... Não está faltando vacina para sarampo, então é preciso que as pessoas também sejam proativas e, obviamente, não acreditar né, é, nessas fake news que falam de vacinação. É, é, por essas e outras é que a gente está tendo a volta de doenças é, controladas como essa é, no Brasil.
0: Edson Rocha está no Arruda,
2: de secretário
0: Jailson, a minha irmã tem 70 anos, está aguardando por endoscopia há mais de três anos na unidade Monteiro de Moraes em Bibiribe. Fazer o quê? Endoscopia, doutor?
1: Me chama a atenção, nós temos nós temos, evidentemente nós temos filas de espera para alguns dos procedimentos de diagnóstico, como é o caso da endoscopia mas não é de três anos então uhum. eu preciso entender é, especificamente que a questão do seu Edson Rocha peço que é, é, possa registrar aqui o que a sua produção, Geraldo, possa uhum. passar o, o contato do Edson para a gente entender especificamente com essa questão. Nós temos sim dificuldades, como o André falou agora há pouco, o estado, o município também tem, temos investido bastante em tecnologia a exemplo é, da telesaúde, tá? para cada, pra cada é, consulta que o profissional consegue conversar com um especialista, a gente diminui o encaminhamento para exame e para consulta com um especialista em cerca de 60% em algumas especialidades, então tem várias ações nesse sentido, me chama a atenção que há uma fila para endoscopia, mas não é de três anos, eu preciso entender Deixa o que eu pedir foi que houve.
0: André, por gentileza, você retorna, manda, manda novamente aqui o seu recadinho com o seu telefone que o secretário quer. É
1: seu Edson Rocha.
0: O seu contato, Edson Rocha. É, é, Sibélio Oliveira, está no cabo, Secretário André Longo, comente sobre a perspectiva para a atualização do plano de cargos e carreira dos servidores estaduais. Hoje até tem um amigo aqui eh, pedindo para fazer um debate sobre isso, dizendo que tem um grupo que está indo à Assembleia. Como, como é que esse assunto está sendo discutido eh, eh, na área do
2: governo? Hey, Geraldo, hoje nós estamos com um impedimento legal. O Estado está sob a égide né, da Lei de Responsabilidade Fiscal e há hoje um comprometimento com a folha de pessoal que é, é, excede os limites, chamado limite prudencial. Então, a gente está impedido, sob alerta, né, inclusive, dos órgãos de controle para que se possa fazer qualquer movimento que amplie né, a folha salarial. E a, a, em, é, incremente né, esse percentual de comprometimento das receitas do Estado com é, a folha de pessoal. É preciso dizer que a política, a gente tem conseguido fazer as reposições né, com muita força. O governador Paulo Câmara, é, não há paralelo em nenhum outro estado do país em relação ao número de contratações de profissionais no campo da saúde. Foram mais de 7,5 mil nomeações, 7.500 nomeações ao longo desses cinco anos incompletos na área da saúde. Né? Então, isso é para substituir muitas vezes profissionais e expandir alguns serviços que foram necessários ao longo desses cinco anos. Só esse ano, Geraldo, a gente já chamou 900 profissionais né, de saúde né, para as unidades públicas estaduais. Veja, é um esforço enorme. É, mas nesse momento não há espaço fiscal, não há espaço legal, inclusive. A gente tem procurado dialogar com as representações é, dos sindicatos, em especial na área da saúde, para que a gente precisa, nesse momento, de crescimento econômico, a gente precisa de, de um patamar de crescimento econômico para que a gente volte a poder falar em é, ampliação é, de salários em nosso estado. Na, na nossa, a nosso ver hoje, o mais importante é a gente conseguir manter a força de trabalho nos patamares eh, adequados para dar resposta para a sociedade no campo da saúde. O governador tem mantido o compromisso de investimento na saúde, esse ano nós já estamos com mais de 15% de investimento na área da saúde, aí eu tô, eu tô falando de pessoal, mas também eu tô falando né, de todo o custeio dessa máquina, dessa grande máquina, hoje para se ter uma ideia, são 62 unidades né, que o Governo do Estado mantém né, com é, um esforço muito grande né, e, como eu disse, né, a gente precisa de mais apoio do Governo Federal para a expansão dessa rede. A dificuldade de reposição
0: de médicos em diversas uh, formações, faltando médicos. Marcos Taini Limoeiro secretário, por que o Hospital de Limoeiro passa por tanta dificuldade com a ausência de médicos, e vem aqui Deomé de Silva, secretário Jailson, por que não foi colocado um cardiologista no pan de areias? O que tinha lá se aposentou. Então, vamos entrar nessa questão de botar médicos.
1: Botar tá médicos. Então, eu acho que uma coisa importante, como o André falava do governo do Estado, é o prefeito Geraldo Júlio, é, ao longo desses sete anos, colocou... Nomeou e contratou mais de 2 mil profissionais de saúde, entre eles mais de 400 profissionais médicos, com uma rotatividade grande. Esse é um desafio. Nós fizemos recentemente uma seleção, por exemplo, para psiquiatras, psiquiatras infantis, e a gente não teve candidato. Sequer um candidato se, se apresentou para fazer, para assumir este cargo. Então, realmente é um desafio importante, cotidiano. É, temos aí uma notícia importante para dizer, que é o concurso público da Prefeitura aberto. São 700, quase 700 vagas, é, dentre elas é, 50 diferentes especialidades médicas, né? e é, todas as profissões de saúde, de nível superior e nível técnico, técnico de enfermagem, agente de saúde ambiental, nutricionista, terapeuta ocupacional, é, enfermeiro, cirurgião dentista, enfim, um grande concurso as inscrições vão até o dia 13 de janeiro, Geraldo, e, a gente, eh, e as provas já no dia 1 de março. Então, a expectativa é de que no mês de maio a gente já consiga colocar eh, vários desses profissionais para atuar na rede como servidores públicos.
0: Hum, doutor André, há uma, uma discussão hoje no Ministério da Saúde eh, com a intenção de ampliar um pouco mais a, a área de ação da, dos enfermeiros, das enfermeiras. O senhor como médico
2: e como sindicalista
0: e como secretário. O que é que acha disso?
2: Bom, primeiro, Geraldo, eu queria fazer só um, um acréscimo aqui, a questão da, da, dessa questão da dificuldade de, de provimento de profissionais. Caso de é.
0: Limoeiro, por exemplo.
2: É, a gente, a gente tem tido um esforço, eu tava contando agora para você, a área de Limoeiro lá, a gente precisa expandir a área materna e infantil. A gente tá tendo uma dificuldade grande, né, em algumas especialidades. A gente fez concurso em 2018, por exemplo, na área de neonatologia. Foram chamados... Foram aprovados no concurso 56 profissionais para fazer neonatologia.
0: Neonatologia, o que, é que o cara faz?
2: Ele pega as crianças, pega aqueles bebês lá uhum. e cuida das UTIs neonatais. É, é quem uhum. recebe a criança que está é nascendo. É o pediatra é do, do nascimento. Do nascimento
0: né? é, é o parteiro. É, é
2: o, parteiro. <risos> o parteiro cuida da, da mais da mulher. Ele, ele cuida da mais da criança, né, Que está nascendo. Né? Então foram 56 neonatologistas aprovados. E apenas 41. A gente chamou 41 e apenas 24 tomaram posse. Ou seja, 17 médicos que a gente nomeou não entraram em efetivo exercício. Né? A gente só tem mais 15 para chamar, a gente deve chamar agora. Né? A gente continua chamando na medida em que haja necessidade de reposição. Né? E a gente está atento a hospitais como o Limoeiro, que precisam né, expandir o seu papel regional, né, no caso, é para aquela região ali da mata. Então, é muito importante, Geraldo, investir também na formação de recursos humanos, principalmente na formação de especialistas. E aí é importante destacar a punjança de Pernambuco também, que é um dos maiores programas de residência médica e residência multiprofissional do Nordeste. Né? Pernambuco investe todos os anos em formação de profissionais médicos e de profissionais de enfermagem mais de 80 milhões de reais todos os anos em pagamento de bolsas para formação desses profissionais para atender muitas vezes até para mais do que do que Pernambuco a gente tem um papel inclusive hoje de formação para o nordeste todo na medida em que as provas de residência médica são abertas para médicos de todo o país então a gente teve é, mais de 3 mil candidatos agora né, para 800 vagas de residência médica em Pernambuco, que a gente abriu, né, o concurso foi feito recentemente. Então, veja, a gente vê esses movimentos com tranquilidade. Né? Há um embate entre, é, infelizmente, né, há um embate né, de espaço entre algumas profissões né, hum. dentro do sistema único de saúde, mas muito mais porque dentro do sistema de saúde, para fora do sistema de saúde, com alguns interesses né, de demarcação de espaço. Isso a gente acompanha já há muito tempo. E a, a, o surgimento de algumas profissões foi por a ocupação de um espaço, muitas vezes, né, é, que anteriormente foi, era do médico. Então, você pega... O nutrólogo, né, que já era uma, era uma especialidade médica, ainda é uma especialidade médica, mas depois surgiu o nutricionista, né, que e o hoje terapeuta. ocupa o seu papel. Né, o fisioterapeuta, que tem um papel fundamental para a reabilitação. Né? Então, algumas áreas né, que hoje estão consolidadas surgiram né, dessa, de, de, dessa necessidade que o sistema de saúde tem, que a população tem, de ter equipes multidisciplinares. Então, é preciso, de, é, organizados os espaços de trabalho, reconhecer o papel de cada um para que a gente possa ter uma atenção multidisciplinar, organizada, coordenada, né? para que a gente possa ter um melhor resultado possível dentro da assistência à saúde à pessoa que procura o serviço de saúde.
0: Doutor Jair, se eu estou lhe devendo a, a informação daquele amigo que nos ligou com relação à endoscopia, que esperou três anos, porque ele não não retornou dando o, o telefone dele. O senhor conseguiu a informação do hospital?
1: É, o, nós, nós aqui consultamos a nossa, a nossa questão do tempo de espera. A endoscopia tem um tempo de espera de até 90 dias. Uhum. É, e, de qualquer maneira, o, 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 o aprazamento, a marcação é sempre, é sempre feita de, de forma a, a, a valorizar a prioridade do atendimento. Então, quando o médico solicita aquele exame, ele coloca lá é, a classificação de urgência, ou menor urgência para a realização do exame. Então a gente tem, obviamente, toma, toma isso em consideração para fazer o agendamento e o nosso tempo está dando 90 dias, por isso eu precisaria realmente, se o, o ouvinte pudesse então ligar para a nossa ouvidoria e registrar, é o 0800-281-1520, se ele não quiser aqui é, dar o telefone para, para a sua produção, pode ligar no 0800-281-1520, registra o problema que a gente vai atrás e tenta resolver e, e dizer, explicar aí qual é essa questão é, colocada sobre seu Edson, né? Sobre uhum. sobre o endoscopia.
0: O nosso tempo voou. A gente agradece aos doutores, tá certo?
2: Muito obrigado pela oportunidade, sua... Geraldo.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.